0: Внутренний предиктор СССР. 9 сентября 2005 года. О концепции общественной безопасности. Вкратце. Ни для кого не секрет, что современная цивилизация накопила массу проблем, связанных не только с биосферными экологическими факторами, но и в социальной сфере никак нельзя увидеть благополучие. И дело не только в чьей-то персональной деятельности по угнетению биосферы и народов. Дело в бездействии всех остальных. А также в том, что декларируемые правительством цели зачастую сильно отличаются от целей, реально стоящих перед ними. Но ведь осуществление такого управления, в котором достигаемые цели отличаются от тех, на которые якобы работает государственный аппарат, причем эти достигаемые цели не афишируются даже после достижения а оглашаемые цели провозглашаются временно недостигнутыми в силу тех или иных проблем. Но то, что является с точки зрения одних проблемой, мешающей достичь той или иной цели, может быть целью управления других субъектов, возможно только в обществе политически и управленчески безграмотных людей. И отговорки вроде «а что я один могу сделать» Звучащий из уст миллионов или вот пускай правительство сделает так, чтобы всем было хорошо, не помогают разрешить проблему, они лишь показывают, что отговаривающийся с текущим положением дел согласен. Согласен, чтобы им управляли, чтобы какая-то элита жила лучше него, без особых на то причины заслуг. Согласен ничего не понимать в жизни общества в целом, так, словно его жизнь не зависит от жизни всего человечества но это не так. Всякое общество, так или иначе, управляется. По какой причине глобальный исторический процесс возможно рассматривать в качестве глобального процесса управления? Во-первых, объемлющего множество процессов региональных управлений, политик региональных государств и международных, государственно неоформленных сил, мафии, еврейства, диаспоры. И во-вторых, протекающего в иерархически высших по отношению к нему процессах жизни Земли и Космоса. Теоретической основой концепции общественной безопасности является достаточно общая теория управления. Достаточно общая для того, чтобы на ее основе описать любой процесс управления или самоуправления. С позиции «до-ту» Все средства управления человеческим обществом могут быть разделены на обобщенные группы, иерархия приоритетов которых строится от наиболее действенных к наименее эффективным. Такими средствами воздействия на общество, осмысленные применения которых позволяет управлять его жизнью и смертью, являются первое, Информация мировоззренческого характера, методология, осваивая которую люди строят, Индивидуально и общественно свои стандартные автоматизмы распознавания частных процессов в полноте и целостности мироздания и определяют в своем восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности. Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутри общественное полновластие, как в пределах региона, так и в глобальных масштабах. Второе. Информация летописного, хронологического характера всех отраслей культуры и всех отраслей знания. Она позволяет видеть направленность течения процессов и соотносить друг с другом частные отрасли культуры в целом и отрасли знания. При владении сообразным мирозданию мировоззрением на основе чувства мира, она позволяет выделить частные процессы, воспринимая хаотичный поток фактов и явлений в мировоззренческое сито. Субъективную человеческую меру распознавания. В настоящем контексте под культурой понимается вся информация, в преемственности поколений, непередаваемая генетически. Третье. Информация факта описательного характера, описание частных процессов и их взаимосвязей. Существо информации третьего приоритета, к которому относится вероучение религиозных культов, Светские идеологии, технологии и фактологии всех отраслей науки. 4. Экономические процессы, как средство воздействия, подчиненные чисто информационным средствам воздействия через финансы, деньги, являющиеся предельно обобщенным видом информации экономического характера. 5. Средство геноцида поражающие не только живущих, но и последующие поколения, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и развитиями культурного наследия предков, ядерный шантаж, угроза применения, алкогольный, табачный и прочий наркотический геноцид, пищевые добавки, все экологические загрязнители, некоторые медикаменты, реальные применения, генная инженерия и биотехнологии, потенциальная опасность. Шестое. Прочие средства воздействия – главным образом силового. Оружие, в традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и уничтожающее материально-технические объекты цивилизации, вещественные памятники культуры и носители их духа. Хотя однозначных разграничений между средствами воздействия нет, поскольку многие из них обладают качествами, позволяющими отнести их к разным приоритетам, но приведенная иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить доминирующие факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств управления, и в частности, в качестве средств подавления и уничтожения управленчески концептуально неприемлемых явлений в жизни общества. При применении этого набора внутри одной социальной системы это обобщенные средства управления ею. А при применении их же, одной социальной системой, социальной группой, по отношению к другим, при несовпадении концепции управления в них, это обобщенное оружие, то есть средство ведения войны, в самом общем понимании этого слова. Или же средство поддержки самоуправления в иной социальной системе при отсутствии концептуальной несовместимости управления в обеих системах. Указанный порядок определяет приоритетность названных классов среди воздействия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием средств высших приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием низших, хотя и протекает медленнее, без шумных эффектов. То есть на исторически длительных интервалах времени быстродействие растет от первого к шестому. А необратимость результатов их применения, во многом определяющая эффективность решения проблем в жизни общества, в смысле раз и навсегда, падает. Для осуществления полного управления обществом необходимо не только иметь представление о высших приоритетах средств управления, но и действовать на них. И соответственно уйти от воздействия информационных приоритетов невозможно. Если от войны можно уехать туда, где ее нет, можно не сидеть ни на одной игле, практически даже возможно устраниться от жизни в обществе и перейти к натуральному хозяйству. Но никто из людей не способен подменить все общество своей персоной, поэтому, оставаясь жить в обществе, волей-неволей, а придется считаться с ним и с теми, кто управляет им. Позиция концепции общественной безопасности заключается в том, что истинная демократия возможна лишь тогда, когда каждый член общества понимает, как осуществляется управление всем обществом в целом и для чего осуществляется это управление. То есть владеет всеми средствами управления и осознанно своей деятельностью поддерживает цели, стоящие перед ним, как перед членом общества и перед обществом в целом. Но для достижения единства целей всего общества необходимо достижение каждым его членам определенной культуры мышления и миропонимания. Если вспомнить общешкольный курс биологии, известный всем, и заглянуть в собственную психику, то можно утверждать, что информационно-алгоритмическое обеспечение поведения человека включает в себя первое. Врожденные инстинкты и безусловные рефлексы, как внутри клеточного и клеточного уровня, так и уровня видов тканей, органов, системы и организма в целом. А также и их оболочки, развитые в культуре. Второе. Традиции культуры, стоящие над инстинктами. Третье. Собственное ограниченное чувствами и памятью разумение. Четвертое. Интуицию вообще. То, что всплывает из бессознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина. Пятое. Водительство Божье в русле промысла осуществляемая на основе всего предыдущего, за исключением наваждений и одержимости, как прямых вторжений извне в чужую психику, вопреки желанию и осознанной воле ее обладателя. В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему этому. Но есть и то, что выделяет человечество из биосферы планеты. Однако на это биология, психология и социология внимания не обращают, и об этом не пишется ни в школьных, ни в вузовских учебниках. Суть этого умолчания состоит в следующем. Всякая особь биологического вида человека разумный может быть носителем одного из следующих более или менее устойчивых в течение взрослой жизни типов строя психики. Животный тип строя психики. Когда все поведение особи подчинено инстинктам и удовлетворению инстинктивных потребностей, невзирая на обстоятельства. Строй психики биоробота-зомби. Когда в основе поведения лежат культурно обусловленные автоматизмы. А внутренний психологический конфликт, инстинкты, культурно обусловленные автоматизмы, в поведенческих ситуациях в большинстве случаев разрешается в пользу культурно обусловленных автоматизмов. Но если изменяющиеся общественные исторические обстоятельства требуют отказаться от традиционных в той или иной культуре норм поведения и выработать новые, то зомби отдает предпочтение сложившейся традиции и отказывается от возможности творчества. Демонический строй психики. Характеризуется тем, что его носители способны к творчеству и волевым порядкам могут переступить и через диктат инстинктов, и через исторически сложившиеся нормы культуры, вырабатывая новые способы поведения и разрешения проблем, возникающих в их личной жизни и в жизни обществ. Будет ли это добром или злом в житейском понимании этих явлений окружающим, зависит от их реальной нравственности. Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм требует безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощренные формы подавления окружающих. Один из наиболее изощренных вариантов проявления принуждения окружающих к добродетельности в качестве образца поведения привел Федор Михайлович Достоевский в селе Степанчикова и его обитателях, Фома. Человечный строй психики характеризуется тем, что каждый его носитель осознает миссию человека – быть наместником Божьим на земле. Соответственно, этому обстоятельству он выстраивает свои личностные взаимоотношения с Богом по жизни и осмысленно. Волевым порядком искренне способствует осуществлению Божьего промысла так, как это чувствует и понимает. Обратные связи – в смысле указания на его ошибки. Замыкаются свыше тем, что человек оказывается в тех или иных обстоятельствах, соответствующих смыслу его молитв и намерений. Иными словами, Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств. Еще один тип строя психики люди породили сами. Опущенный в противоестественность строй психики – когда субъект, принадлежащий к биологическому виду человек разумный, одурманивает себя разными психотропными веществами, алкоголем, табаком и более тяжелыми наркотиками наших дней. Это ведет к противоестественному искажению характера физиологии организма как в аспекте обмена веществ, так и в аспекте физиологии биополя, что имеет следствием множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех ее аспектах начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом и проявления При этом не стоит самообольщаться тем, кто употребляет алкоголь, курит якобы в меру, якобы когда хочет, а когда не хочет, то не пьет и не курит. Реально интенсивность систематического воздействия разного рода дурманов на психику такова, что говорить о трезвости их духа не приходится. Последствия новогоднего фужера шампанского при рассмотрении интеллектуальной деятельности на пределе возможностей человека компенсируется через 2-3 года. И то же самое касается воздействия однократного употребления пол-литра пива. Тем самым индивид, допускающий в своем рационе разные дурманы и психотропные вещества в любом количестве, уже сходит с того пути, на котором он может стать человеком и осуществлять божий промысел. Особенно это касается тех, кто уже уведомлен об этом, но продолжает настаивать на том, что волен жить так, как ему захочется. Более обстоятельно об этом смотрите в работе «Принципы кадровой политики», большая часть которой помещена также в качестве приложения в постановочные материалы курса «Достаточно общая теория управления» факультета прикладной математики, процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета и факультета безопасности и ВТОБ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В интернете названные работы представлены на сайте www.dotu.ru, характерных для типов строи психики животного, зомби, демонического. Носители человечного типа строи психики не одурманивают себя. Так, человекообразный субъект становится носителем организации психики, которой нет естественного места в биосфере, и по качеству своего неотвечающего складывающимся обстоятельствам поведения оказывается худшим из животных. Чарльз Дарвин некогда сказал, «Обезьяна, однажды опьянев от Бренди, никогда к нему больше не притронется». И в этом обезьяна значительно умнее большинства людей. Приведено по публикации «Орангутаны. Культурное племя» в газете «Известия» от 8 января 2003 года. Интернет-адрес восемь science семьдесят 28471 и из-за это нарушение им самим предопределенного для него статуса в биосфере Земли, он неотвратимо получает воздаяние по жизни. При этом, если у субъекта возникает зависимость от дурманов, то он обретает стойкое искажение своего биополя. И, соответственно, по параметрам своего духа он перестает принадлежать к биологическому виду человек разумный. Кроме того, большинство дурманов являются генетическими ядами, то есть они нарушают работу хромосомного аппарата и разрушают хромосомные структуры тех, кто их принимает в свои организмы. Дефективные хромосомные структуры передаются потомству, что так или иначе подрывает их здоровье, потенциал личностного развития и творчества. Это тем более имеет место, если зачатие происходит до того, как системы восстановления хромосомных структур, действующие в организме, успевают исправить повреждения. Но если генетические яды поступают в организм слишком часто и в таких количествах, что системы восстановления хромосомных структур организма не успевают исправлять все повреждения, то потомство просто обречено на вырождение. Именно эти обстоятельства и позволяют назвать этот тип строя психики, порожденный самими людьми и воспроизводимой культурой общества, опущенным в противоестественность. Для человечного строя психики нормально, неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действия в русле промысла Божьего по своей доброй воле, то есть для человека нормально язычество в единобожии. Тип строя психики обусловлен воспитанием, то есть недостижение личностью к началу юности человечного типа строя психики – результат порочности культуры общества и неправедного воспитания со стороны родителей. Поэтому, будучи взрослым и осознавая этот факт, человек способен перейти от любого типа строя психики к человечному – основе для дальнейшего личностного и общественного развития. В зависимости от статистики распределения людей по типам строя психики, общество порождает и свою социальную организацию, развивает свою культуру, либо способствуя консервации достигнутого состояния и рецидивам попыток рабовладения, либо способствуя тому, чтобы человечный строй психики был признан нормой, и гарантированно воспроизводился культурой при смене поколений в качестве основы для дальнейшего личностного и общественного развития народов и человечества в целом. И без достижения человечного типа строя психики, по крайней мере большинством членов общества, невозможно обретение властности народам, как невозможное разрешение тех глобальных проблем, связанных с жизнедеятельностью вида Homo sapiens, что к началу XXI века нависли надо всей Землей. Что же такое концепция общественной безопасности? Концепция, латинская концептио. Первое – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов. Второе – единый определяющий замысел, ведущий мысль какого-либо произведения научного труда. Словарь «Иностранных слов», 12-е издание, «Стереотип», Москва, С-48, русский язык, 1985 год, страница 608. Концепция общественной безопасности – это и идея о построении действительно достойного звания человека общества, человеков, и определенное понимание мироустройства, позволяющее воплотить эту идею в жизнь. Среди информации по концепции общественной безопасности есть и экономические исследования и теория, Есть работы по идеологиям и исторические анализы. Большой раздел основной книги Мертвая вода называется разгерметизация и является историческим. И, что самое важное, информация по методологии познания, способная помочь обрести лад с самим собой и с Богом, достичь человечного строя психики, научиться познавать объективный мир. Концепция общественной безопасности в том составе работ, в каком она существует к настоящему времени, была разработана, начиная с 1987 года, общественной инициативной группой, избравшей для себя наименование «Внутренний предиктор СССР», сокращенно ВП СССР. С той поры СССР как государство исчезло, но деятельность общественной инициативы продолжается под прежним названием не только потому, что оно стало своеобразной фирменной маркой, но и потому, что мы не признаем в правовом смысле, ликвидации СССР в исполнение директив мировой закулисы, масонских ложь, ЦРУ и Совета национальной безопасности США. Внутренний предиктор СССР. Пояснение принятой терминологии. Термин «предиктор-корректор» – название одного из методов вычислительной математики. В нем последовательными приближениями находится решение задачи. При этом алгоритм метода представляет собой цикл, в котором в последовательности друг за другом выполняются две операции. Первая – прогноз решения. И вторая – проверка прогноза на удовлетворение требованием к точности решения задачи. Алгоритм завершается в случае, когда прогноз удовлетворяет требованиям к точности решения задачи. Кроме того, схема управления, в которой управляющий сигнал вырабатывается не только на основе информации о текущем состоянии системы, но и на основе прогноза ее дальнейшего поведения. Также иногда называется предиктор-корректор, предсказатель-поправщик в переводе на русский, хотя по существу более точно предуказатель-поправщик. По схеме предиктор-корректор обеспечивается в принципе наиболее высокое качество управления, поскольку часть контуров циркуляции информации замкнута не через свершившееся прошлое, а через прогнозируемое будущее. И это обстоятельство и позволяет свести запаздывание управления относительно возмущающего воздействия до нуля, а при необходимости перейти к упреждающему управлению, при котором управляющее воздействие упреждает причину, вынуждающую к управлению. При рассмотрении конфликтных ситуаций с точки зрения теории управления, схема «предиктор-корректор» достаточно часто исключает даже возможность противоборства с упреждающей готовой к нему системой. То есть термин «предиктор-корректор» достаточно широко распространен среди специалистов математико-технических профилей подготовки на Западе. По отношению к социальным системам, управление по схеме «предиктор-корректор» как явствуют из истории – осуществлялось уже в древности. Так высшее жречество Древнего Египта звалось иерофантами, что означало их умение читать судьбу, то есть матрицу возможных состояний, предвидеть будущее. Последнее есть основа управления, поскольку управлять это на основе знания возможных состояний, приводить систему, в данном случае общество, к избранному определенному варианту из множества возможных. Естественно, что избрание варианта обусловлено истинной нравственностью и произволом тех, кто поднялся до предвидения и управления на его основе. Жречество занято жизнеречением во благо общества. Фонетика, корневая и понятийная система русского языка таковы, что эту фразу невозможно перевести на иные языки без того, чтобы не потерять оттенков смысла и многие ассоциативные связи. Чтобы не тяготить парней и барышень из Ленгли необходимостью адекватного подбора слов из американского лексикона, мы избрали общеупотребительное словосочетание «предиктор-корректор», которое уже несет необходимую нам смысловую нагрузку, но пока не в общем, а в узком, технико-математическом смысле. Тем самым мы исключили возможность того, что переводчики, по словам Александра Сергеевича Пушкина, подставные лошади просвещения, Выполняя социальный заказ, подобрав какие-то иные слова, навяжут англоязычному читателю извращенное понимание о том, о чем говорим мы. Русскоязычному читателю полезно знать термин «предиктор-корректор», но по отношению к вопросам истории и социологии ему следует пользоваться словами родного для многих русского языка. Жрец, жречество, жизнеречие. Вопреки тому, что за тысячу лет знахари Иерархия византийцев и переводчики Библии изгадили и извратили объективно свойственный этим словам смысл. Предвидением, знанием, словом заблаговременно направлять течение жизни общества к безбедности и благоустройству, удерживая общество в ладу с биосферой Земли, космосом и Богом. Знахари заняты своей корыстной эксплуатацией общества на основе освоенного ими знания с какой целью умышленно культивируют в обществе невежество и извращенные знания. В этом отличие жречества от знахарства. Лад общества, его культуры и биосферы Земли предполагает глобальный уровень ответственности и заботы о благополучии всех народов Земли. Поскольку английский язык в наши дни наиболее употребителен в качестве глобального языка общения разных людей, то нам пришлось самим. Позаботиться о том, чтобы всем англоязычным было понятно то, что мы хотим донести до их сознания, а не то, что пожелают им навязать в качестве нашего мнения хозяева подставных ослов просвещения. Точно так же нам самим не нужны термины «концепция», поскольку есть русская «жизнь и строй», автократия концептуальной власти, поскольку в русском языке вполне возможно обойтись и без мертвоязычных слов. Но наши оппоненты должны понять, что монополизм их кончился. Образно говоря, мы наливаем нашу ключевую воду в их старые мехи, дабы их мехи лопнули. Нам не нравятся и их мехи, и их дурманящее вино. Аудиоверсия данной работы записана на студии Алекса Варшо в 2013 году. Текст читал Симаков Алексей.